0: Acht Meter sind zu hoch für eine sanfte Landung, das ist die Lehre und vielleicht die Zahl des Tages auf der heutigen sechsten Etappe der Rallye Dakar. Was es damit auf sich hat und warum die Rally heute eine dramatische Wendung genommen hat, das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von Daily Dakar, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich heiße Norbert Okenga und euch herzlich willkommen zu dieser optimalen Ergänzung zur neuen Ausgabe unserer 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk mit der großen Rallye Dakar Vorschau aus Sicht der Vorbereitung der Motorradfahrt. Fahrer. Mittlerweile tobt das größte Abenteuer des Motorsports und wie es tobt. Vor allen Dingen bei den Autos ging es heute richtig zur Sache und zwei der großen Favoriten sind endgültig ihrer Sieghoffnungen beraubt. Gleich zu Beginn der heute abgewandelten Schleife in Richtung Riyadh statt des Zwischenstopps, der wegen Überflutung ausgelassen werden muss, legen die beiden Audi-Fahrer Stefan Peter Ronsell und Carlos Sainz ein mordsmäßiges Tempo vor. Es scheint so, als könne Stefan Peter Ronsell ernsthaft Jagd auf den in der Gesamtwertung führenden Nasser al Attiyah aus dem Toyota-Lager machen. Dann allerdings wird beiden Audi-Fahrern derselbe Steilhang zum Opfer. Hinter einer sehr steilen, gebrochenen Düne ist ein Abhang 8 Meter hoch. Der Name Abhang ist eigentlich noch untertrieben. Es handelt sich mehr um eine Geländestufe von 8 Metern Höhe. Sowohl Sainz als auch Peter Ronsell purzeln diese Geländestufe runter und ramponieren sich dabei Aufhängungen und Antriebswellen ihrer Audi e-tron. Gleichzeitig ist die Landung dermaßen hart, dass Eduard Boulanger, der Beifahrer von Stefan Peter Ronsell, mit schweren Rückenver Rückenschmerzen ausgeflogen werden muss in ein Krankenhaus. Stefan Peter Ronsell wird ebenfalls zum medizinischen Check verbracht. Carlos Sainz und Lukas Cruz versuchen bis in die Nacht hinein ihren Audi mit Reparatur und mit Hilfe des erst spät angekommenen Servicetrucks wieder flott zu kriegen. Für Pétanzel und Boulanger ist die Rallye beendet. Besonders bitter dabei, abends im Biwak gibt es sehr viele Stimmen, auch aus dem Lager der Gegner von Audi, die gesagt haben, diese 8 Meter hohe Abrisskante, die hätte man eigentlich im Roadbook explizit als Gefahrenstelle ausweisen und vermerken müssen. Diese Warnung hätte allerdings im Roadbook im Aufschrieb gefehlt und deswegen sei das eine ziemlich trügerische Falle gewesen, in die viele hineingetappt seien, unvorbereiteterweise. Nutznießer dieses Doppelpechs bei Audi ist Nasser Al-Attiyah. Der lag zwar nicht viel, aber doch deutlich hinter den beiden Audi-Piloten bei den ersten Zwischenzeiten bis zu diesem Zwischenfall bei Kilometer mehr als 200. Dann hat Nasser Al-Attiyah seinen Stiefel sicher, aber schnell und kontrolliert zu Ende gefahren und damit die Tagesbestzeit eingeheimst. Al-Attiyah baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung damit jetzt schon auf vorentscheidendes Maß aus
1: it's really uh, we push a lot and uh, last uh, 40k we we broke uh, the steering pump and uh, without any any steering and uh, we have a lot of oil coming but okay we try to prepare
0: now and uh, and then we go to To, to Auf den letzten 40 Kilometern sei noch die Servopumpe kaputt gegangen, es sei viel Öl ausgetreten, sodass Alatia und sein Beifahrer vor der Verbindungsetappe zurück ins Biwak nach Riyadh noch reparieren müssen. Auf Platz 2 erreicht Sebastian Löb im ProDrive Hunter das Ziel. Auch Löb fällt diese Geländestufe hinab. Der Nasenstüber ramponiert allerdings lediglich die Karosserie seines englischen Prototypen. Er selbst spürt ein bisschen den Schlag in den Knochen, kann die Rallye aber zu Ende fahren. jetzt uh, yes, so, yes.
2: It was a clean stage for the, for us. Uh, we lost a little bit of time in some waypoints, uh, but not too much, uh, like two or three minutes. Uh, but when you see what happened in the stage, uh, I think uh, at the end we we did a good stage, uh, second time overall, so better than the, the previous ones, and I think we we make a good step
0: on the general classification. So that's. Sie hätten vorher bereits ein bisschen Zeit bei diversen Wegpunkten verloren, die sie nicht akkurat angefahren hätten, seien aber zufrieden, damit überhaupt ins Ziel gekommen zu sein. Es reicht, wenn man sehe, was heute sonst so alles auf der Prüfung passiert sei. Nicht nur die beiden Audi-Piloten Peter Honsell und Sainz sind noch draußen. Auch Yasid al und Dirk von Sitzewitz haben das Biwak noch nicht erreicht. Auch die beiden mussten auf den Service-LKW von Overdrive, dem belgischen Toyota-Team, warten, nachdem sie ebenfalls eine Düne hinabgepurzelt sind. Aber sie haben sich dabei den rechten Hintergrund Radträger dermaßen ramponiert, dass Reparaturen auf offener Strecke nicht möglich waren mit Bordmitteln. Henk Lateran, der Toyota-Teamkollege aus Südafrika, hat noch angehalten, eine Antriebswelle gespendet aus seinem Vorrat an Ersatzteilen, aber auch das hat nicht gereicht. Al-Raci und von Sitzewitz sind auf den Servicetrag angewiesen und kommen erst spät, spät in der Nacht in Riad im Biwak an. Henk Latechan ist einer von zwei Nutznießern des Pechs an der Spitze, der schießt nämlich in der Gesamtwertung jetzt auf Platz 2 hinter Nasser al nach vorne und neue Drittplatzierte sind Lukas. Moraisch und Timo Gottschalk, das Sensationspaar der Rallye schlechthin. Moraisch und Gottschalk kommen in ihrem Toyota Hilux von Overdrive heute auf Platz 6 ins Ziel und schieben sich damit auf den Bronzerang nach vorne. Prüfung
3: eigentlich mehr mehr Dünen, als wir erwartet haben. Zu Beginn recht schnell, schön zu fahren, recht flüssig. Und dann immer mehr in die Dünen und auch teilweise recht schwierige Dünen. Durch den nassen Sand äh, sind die Dünen recht, recht anstrengend für Körper und Auto, weil der Sand sich einfach nicht wegschieben lässt. Der, der weiche Sand wurde einfach wegschieben, und der, der nasse Sand ist wie, erst wenn du gegen Kemmelgras gegenfährst. Wir haben uns einmal, einmal den Reifen von der Felge gezogen, weil wir irgendwo gegengeknallt sind gegen so einen Kämmergrashaufen. Aber kein Problem. Dann hat uns äh, Sebastian Lüb überholt, konnten wir lange Zeit hinterherfahren und, und einen guten Speed mitgehen und uns am Ende mal ein bisschen ruhiger gemacht, wo wir gehört haben, was halt äh, im Vorfeld bei anderen Kollegen passiert ist und und, und hatten wir eigentlich einen recht guten Tag und sind recht zufrieden. Äh, klar, ist es ist schade mit den anderen beiden oder dreien, die halt große Probleme hatten, wie die beiden Audi und äh, auch sehr schade für, für Nasser mit der gebrochenen Radaufhängung. Äh, ja, aber das zeigt aber auch, dass alle ziemlich stark am Limit fahren. Die beiden Audis sind bei so einer recht schnellen Sandkuppe, wo doch ein recht scharfer Abhang dahinter war der nicht im Rotburg, war irgendwie beide recht, recht heftig eingeschlagen. Wir haben die stehen sehen, aber konnten auch erkennen, dass das irgendwie mehr kaputt ist, als dass man es schnell reparieren konnte, aber mehr auch nicht.
0: Bei den Autos gibt es aber nicht nur die kumulierte Wertung aus T1 Plus und den Boliden mit alternativen Antrieben, sprich den Elektro-Audi, sondern auch zwei Unterkategorien. Eine der beiden ist für die alten T1 Autos, das sind jene Allradler, die bis vor zwei Jahren noch in der ersten Liga gefahren sind, ehe dann die sogenannte T1 Plus auf Kiel gelegt worden ist. In der T1 übernimmt Daniel Schröder aus Tedinghausen in seinem Nissan, eingesetzt vom Redline-Team des Terence Marsh aus Karl heute Platz 1 in dieser Subwertung. Ging wieder
4: ganz gut, muss ich sagen. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Wir haben eigentlich keine größeren Probleme gehabt. Ähm, war wieder eine Etappe, die zu 100% eigentlich aus Sand bestand. Ähm, laut, ähm, laut Organisation sollten es ungefähr 25% Dünen sein, gefühlt waren es aber 50. Ähm, ja, wir sind aber gut durchgekommen. Unser Auto. Hält jetzt einigermaßen gut durch, muss man sagen, wir sind ganz, ganz happy eigentlich, äh, nachdem unsere Mechaniker auch gestern wieder einen guten Job gemacht haben und unsere Federungen reparieren konnten mit ein bisschen Hilfe von Reiger. und äh, ja, wir, wir sind guter Dinge, wir haben keine Fehler gemacht, alle Wegpunkte bekommen und ja, von hier aus geht es jetzt morgen in Riyadh weiter. Ähm, ja, das einzige spektakuläre, was wir zum Ende der Etappe hatten, war, dass wir nochmal einen Platten hatten. Ungefähr drei Kilometer Verschluss, den haben wir dann noch ins Ziel gerettet, ähm, weil sich das nicht lohnt, den Reifen noch zu wechseln. Aber ansonsten, ähm, ja, heute denke ich mal, so weit zufrieden. Bisschen Speed rausgenommen im Gegensatz zu gestern. Gestern war eine ganz schön harte Etappe, wo wir ähm, doch vielleicht ein bisschen dem Auto zu viel abverlangt haben. Und ja, entsprechend haben wir heute ein bisschen bisschen ruhiger gemacht, aber trotzdem immer noch zügig durchgekommen und ja, nichts zu beschweren
0: heute. Bei den Motorrädern manifestiert Skyler House seine Führung in der Gesamtwertung. Neuer Zweiter ist Tobi Price, Kevin Benavides auf der dritten Position. Dessen Bruder Luciano Benavides, Teamkollege von House bei Husqvarna, gewinnt die heutige Etappe vor Skyler House und vor Tobi Price. Matthias Walkner kommt auf Rang 10 ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung auf der elften Position.
2: War extremer cooler Tag, ähm, super, super schnell. Ähm, es war irgendein irgende Mix aus... Also einer alten Dakar-Etappe. Es war extrem, am Anfang extrem viel schnelle Pisten, dann immer wieder ein bisschen so durch Dünenföder, dann wieder auf eine schnelle Pisten. Der Sand war extrem feucht und griffig, also es war richtig, richtig lässig zum Fahren. Wir haben beim Motorradl Setup ein bisschen was anpasst. wir sind deutlich härter gegangen, weil einfach jetzt die, die Balance, die Reserven immer wichtiger werden, weil wir viel mehr jetzt im Sand unterwegs sind und in den Dünen wie davor. Ähm, aktuell fühle ich mich so, dass ich mich ein bisschen befreien habe können aus meinen Handfesseln. Am Anfang hat es sich ein bisschen so angefühlt, wie wenn ich in einem Boxkampf war und mir haben die Hände beide hinten zusammenbunden und ich, ich muss nur Schläge einstecken und jetzt schon langsam kann ich mich ein bisschen befreien ähm, fühlt sich besser, komme mit dem Motorrad auch mehr zurecht, aber muss echt sagen, das waren halt meine 100% aus dem, dem Paket, was mir zur Verfügung steht. steht Mir ähm, kann ich echt nicht rauszuhalten, ich den ganzen Tag was gerade irgendwie gegangen ist, ähm, das ganze Stück tut mir weh, aber ja, mehr ist aktuell leider Gottes nicht möglich. Es ist echt unglaublich, was was speziell das Keilerheit halt für Pace gefahren ist. Also ich glaube ich fünf Minuten, vier Minuten, fünf Minuten irgendwas verloren. Ähm, ist pff, extrem zart. Und ich hoffe, dass die Eva die ganzen heli Aufnahmen kriegt und dass der Kameramann weil auf war, weil ich glaube, da super super geile lässige Aufnahmen sind, damit so ein bisschen mitfiebern, könnt's das ganze ein bisschen miterleben. Ähm, ja, morgen morgen geht's weiter. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns bis zum zum Ruhetag nur irgendwie drüber retten, dann uns gut erholen und dann besteht oder besteht oder vorsteht, nein, wie sagt man? Bevorsteht uns nur eine lange zweite Woche so jetzt habe ich. Danke fürs daumen heute. Und bis morgen. Und übrigens, heute waren es gute 920 Kilometer. Ähm, bin seit vier in der Früh unterwegs, seit seit 2.50 Uhr auf und habe jetzt noch 300 Kilometer bis ins Biwak.
0: Für Walkner enden die Abenteuer aber nicht am Ende der gezeiteten Etappe, sondern sie setzen sich in beinahe schon dramatischer, ja furchteinflößender Form fort auf der ellenlangen Verbindungsetappe in Richtung Riad.
2: war heute ein extrem langer Tag. Gute, gute 13 Stunden oder so glaube ich, am Bike bin ich um 10 vor 3 aufgestanden, um viertel nach 4 weggefahren. Haben dann eben die, die Speziale gehabt und jetzt, das war echt ein Wahnsinn und schade, dass man das nicht mitfilmen kann oder das muss man selber erleben, weil das glaubt man nicht sind jetzt zum Biwak zurückgefahren und wie es der Zufall so will, fangen sie natürlich Vollgas zum Ringer wieder an, extrem kalt, 6-7 Grad in etwa, ähm, 300 Kilometer wären geplant gewesen bis zum Biwak, aber die ISO hat irgendeinen roadbook drinnen gehabt auf der Verbindungsetappen auf der Straße und jetzt haben wir dann alle irgendwie gesucht, wir sind dann schlussendlich knapp an die 1000 Kilometer halt wo es extrem Lang war extrem anstrengend und das könnt euch nicht vorstellen, was da halt in dem Regen abgegangen ist. Es war echt der Wahnsinn. Es hat so 100 Kilometer, ähm, bevor man dann im Fahrerloger waren, angefangen zum ringer Und natürlich haben die nicht wirklich eine äh, Kanalisation da. Und jetzt sind die ganzen Straßen voller Wasser und irgendwelche Gesetze an Respekt, den... den Mitverkehrsteilnehmer oder so gibt es sowieso nicht. Es zählt einfach der, der Stärkere Gewinn. Also mein Motorrad, ich habe noch nie so Angst gehabt auf der Straße. Also Peru war wirklich schlimm vom Straßenverkehr. Aber da jetzt in Saudi ist on ein Level. Die wollen dann alle mit dir reinfahren und, und, und ja, finden das mega, mega cool. Aber es ist dann oft schon zart, wenn das Auto, was da gerade entgegenkommt auf der Bundesstraße, weil das Wasser so steht, die mit einer Fontäne anspritzt, dass du nichts mehr siehst und dann fahren die teilweise auf der normalen Bundesstraße, also was einspurig ist, zu dritt nebeneinander und es war da halt irgendein, irgendein Dünen-Event, da sind dann 5000, 5000, 6000 Autos in etwa, ohne übertreiben, in die Dünen umgefahren, überall kreuz und quer und teilweise war es wirklich so, dass auf der einspurigen Bundesstraße links zwei Autos mir entgegengekommen sind, dann ist es nicht mehr ausgegangen, oft hat er nach rechts aus sie ausgewichen, ist praktisch auf unserem, auf meiner Seite beim Bannenstreifen mir entgegen vorbeigekommen, vorbeigefahren, es war echt ein Wahnsinn und bin jetzt froh, wenn wir um ein bisschen nach fünf, wieder endlich gesund und munter in Zyborg, ich ähm, bin jetzt natürlich extremiert habe gerade was Gutes gegessen. Bereite mich jetzt dann für den Marathon-Tag morgen vor. Der Heinz, der Kini, und der Hannes und der Klaus, der Bruder vom Heinz, sind heute auch angekommen. Ähm, cool, dass das da sind und ja, alle sind schon extrem fertig. Ist echt eine anstrengende, intensive Dakar, Aber das, was da heute auf der Straße abgegangen ist, das war echt ein Wahnsinn. Und wahrscheinlich die ganzen Amateure, die was in der Speziale eine Stunde, zwei Stunden teilweise länger brauchen wie mir und eine Stunde nach uns weggefahren sind. Für die wird es jetzt richtiger Gaudi, wenn du da irgendwo im Finstern herfinden musst, mit dem schlechten Motorradlicht, mit der Motorradlbründe, was dann, weil das Wasser ansaugt und einzieht und am Glasel dann in der Bründe drinnen ins Wasser steht. Das ist dann richtiger Gaudi und dementsprechend viel Öl verlieren da die Autos auf der Straße, also es ist
0: teilweise wie wie ein Glotter ist und es war sehr sehr spannend und wirklich zum Aufpassen. Sebastian Bühler, der gebürtige Ratinger auf der Hero, wird heute 16. und arbeitet sich damit in der Gesamtwertung schon wieder auf Platz 26 nach vorne. In der Side-by-Side-Wertung geht das muntere auf und nieder der Can-Am-Mannschaft von South Racing weiter. Seth Quintero und Dennis Zenz erleben heute einen ziemlich monotonen Tag und kommen auf den Bronzerang ein.
1: Äh, wir sind clean durchgekommen. Ähm, Sand, eigentlich überwiegend Sand, Dünen, Sandy Pists. Äh, recht schnell teilweise, dann wieder Tempowechsel langsam in den Dünen. Äh, ja, hatten kein Problem, sind irgendwie gefühlt den ganzen Tag mehr oder weniger alleine gefahren, mal 60 Kilometer mit Van Loon in den Dünen gebettelt. Ähm, aber sonst, ja, ziemlich lange, langweilig heute. Äh, ich glaube, wir sind T3 bei den T3 Prototypen. Ähm, ja, das war unser Maximum heute. Wir haben gepusht, äh, sind auch nach wie vor auf P3 dann im Overall. Ähm, ja, jetzt geht es 300 Kilometer Richtung äh, Heute Abend gibt es ein anderes Biwak, weil das ursprünglich geplante dem Unwetter zum Opfer gefallen ist. Nachfahren wir morgen dann die Stage, die am Tag 8 geplant gewesen wäre. Und dann müssen wir schauen, was wir dann am Tag danach machen. Ja, da haben wir noch keine Infos weiter drüber.
0: Annette Fischer wird im Yamaha von X-Ray heute 20. und verbessert sich damit in der Gesamtwertung auf Rang 13.
5: Wie schön so ein Sonnenuntergang kann, wenn man nicht mehr in der Stage ist. Wir sind gerade rausgefahren aus der Stage und äh, ja, ich glaube, wir haben heute Vollmond. Zumindest ist es schon relativ dunkel. Der Mond scheint sehr hell. Und auf der anderen Seite geht hinter den Dünen die Sonne unter. Wir haben heute 357 Kilometer nur Dünen gehabt. Wirklich auch schwere Dünen. Schwer zum Fahren. Ähm, wir haben es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen, um nicht irgendwas am Auto kaputt zu machen. Nicht zu riskieren. Und äh, ich glaube, wir sind ganz gut, oder wir sind gut durchgekommen, weil jetzt äh, wir keine großen Sachen gehabt, einfach nur einen ähm, Flat Tire, also einen ähm, wie sagt man auf Deutsch? Reifenschaden, so sagt man dazu auf Deutsch. Ähm, ja, einen Reifenschaden haben wir gehabt, aber ansonsten lief es eigentlich ganz gut und wir sind happy, heute äh, im Ziel zu sein. Aber wir haben jetzt noch über 300 Kilometer ins Biwak zu fahren nach Riad. Und ja, das wird wahrscheinlich ziemlich kalt werden, weil hier in Saudi ist es gerade so richtig kalt und sobald die Sonne untergeht, wird es noch viel kälter.
0: Weil die Rallyroute neu abgesteckt werden musste, dauert die Fahrt ins Biwak nach Riyadh unheimlich lange und wie Matthias Wagner gesagt hat, es geht durch teilweise Sintflutartige Regenfälle hindurch bei Temperaturen von bis zu 6 Grad. Für die Motorradfahrer ist das alles andere als einfach und für die Mechaniker wird das wieder mal eine Nacht, bei der sie klamme Finger bekommen werden, weil sie im Regen und bei winterlichen Temperaturen an den Autos schrauben müssen und an den Motorrädern bis spät in die Nacht. Umso mehr, weil dann ab morgen eine Marathon-Etappe angesetzt ist, wo am abend keine mechaniker an die autos ran dürfen das heißt also heute abend wird so viel gewechselt wie es irgendwie geht bis hin zu kupplungen bis hin zu antriebswellen alles was erlaubt ist wird heute abend noch einmal auf vordermann gebracht und ausgetauscht werden müssen damit die autos motorräder side by side und trucks für die Marathonwertung optimal gerüstet sind einmal mehr werden also die mechaniker heute abend mit klammen fingern mit nassen schmerzenden knochen und mit frostbeulen an allen möglichen körperstellen die heimlichen helden der Rally dakar sein morgen geht es dann in allen aller frühe weiter mit der veränderten Rallye Route von Riad wieder zurück ins Landesinnere auf die erste von zwei gezeiteten Marathon Etappen bei dieser Rally Dakar. Wir sind morgen wieder für euch da mit der nächsten Zusammenfassung. Bis dahin tschüss, danke fürs reinhören. Euer Norbert Okenga.